0: Ezt a podcast. Évértékelő interjúra kértük fel, doktor Pajtókné, doktor Ilonát, egyetemünk rektorát. Köszönöm szépen, hogy időt szánt a beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen,
0: hogy itt lehetek. Rektorasszony, egy értékes, szép éven vagyunk túl. Melyek voltak a legfontosabb pillanatok, amikre legszívesebben emlékszik vissza?
1: A mindennapokban legtöbbször csak előre tekintünk és rohanunk, és ilyenkor év végén tekintünk csak vissza, ilyenkor adunk számot arról, hogy valóban sikerült-e végrehajtani azokat a feladatokat, amelyeket kitűztünk célul magunk elé, mi az, amit sikerült megvalósítani, és mi az, amit nem. Itt történt ez most is. Amire legszívesebben gondolok vissza ebből az évből, az a fenntartó váltás volt. A fenntartó váltás hiszen egy olyan történelmi pillanatnak lehettünk tevékeny részesei, amely egy 250 éves álmot valósított meg, amelynek eredményeképpen az egyetem visszatért az alapító Egri Főegyház megye szárnyai alá, és augusztus 1-től katolikus egyetemként működik tovább.
0: Katolikus Egyetem lettünk augusztus 1-ével. Hogy látja a jövőben? Milyen perspektívát jelent ez az intézménynek? Hát az Eszterházi
1: Károly Katolikus Egyetem jövőképét megfogalmaztuk a fenntartó váltáskor, és ebben deklaráltuk azt, hogy az egyetem Eger városa, a régió és országunk tudásközpontja legyen, olyan tudásközpontja és olyan szellemi műhelye, amelyben nagyon magas színvonalú képzés folyik mindamellett őrizze a hagyományokat, az évszázados hagyományokat, és képes legyen reagálni a XXI. század kihívásaira is. Azt is megfogalmaztuk, hogy az egyetem célkítőzése a magas szintű oktatás, a tudás átadás, a tudás vágyon túlmenően az is, hogy a keresztény értékeket átadjuk a hallgatóinknak, és egy olyan értékrendet tudjunk közvetíteni, amely a szeretet által.
0: Az elmúlt napokban számos fontos projekt zárult itt az egyetemen, gondolok a komplex alapprogramra, vagy az MTMI szakokat népszerűsítő projektünkre. Hogy látja ezekkel és egyéb más projektekkel az elmúlt esztendőkben, illetve esztendőkben milyen eredményeket sikerült elérnünk?
1: nagyon tevékeny és produktív esztendő van mögöttünk. Ugye projektet említett, a Komplex Alapprogram egy kedves módszertani fejlesztés a köznevelésben. Azért mondtam, hogy kedves, mert hogy reményeink szerint olyan fejlesztést eredményez a köznevelésben, amelynek eredményeképpen boldog gyermekek és boldog pedagógusok alkotják az iskola közösségét. Valójában ez egy pedagógiai innováció, és a a pedagógusok módszertani fejlesztésére irányult az elmúlt öt évben. Az Eszterházi Károly Egyetemen dolgoztuk ki ennek a módszertanát, mi vezettük a konzóciumot, amely ezt a projektet végigvitte az öt évben, és az egyetem több mint 500 iskolában és több mint 10 ezer pedagógust kiképezve hajtotta végre ezt a fejlesztést. A munka nem fog megállni, hanem a projekt lezártával is folytatjuk a pedagógusok kiképzését, és az élménysúliknak a létrehozását, amennyire ebben igény van. Úgy tűnik, hogy igény van, a gyerekek szeretnek az ilyen iskolába járni, és a pedagógusok is örömmel tanítanak. Ezekben az iskolákban. A másik projekt a, a matematikai, informatikai és műszaki képzésekre irányul, amely ezen képzési területeken a szemléletformálást tűzte ki célul, és mi is részt vettünk ebben a szemléletformálásban. Az elmúlt négy évben zajlott a pályázat, és több mint 200 olyan tevékenység volt, amelynek során ezt a szemléletformálást végrehajtottuk. Tartott rendhagyó órákat, nyári táborokat, tehetséggondozó alkalmakat, előadásokat, és biztunk abban, hogy ez a középiskolásokra olyan hatással lesz, amely ennek eredményeképpen majd itt üdvözölhetjük őket hallgatóként, esetleg ezeken a képzési területeken. Mindezen túlmenően számtalan eredménnyel zárult ez az év. Ma délelőtt volt egy évértékelő sajtótájékoztató, és amikor arra készültem, akkor egyszer csak azon vettem észre, hogy sok tucat olyan eredmény van, amit számba vettem, és aztán próbáltam redukálni, mert hogy nem fért bele a sajtótájékoztató idejébe, és így 25 pontban szedtem össze a, az eredményeket. Hát ezek között voltak oktatásfejlesztést érintő kérdések, az oktatás területén új szakok akreditációja, zajlott szakirányok akreditációja, például a festőművész osztatlan mesterképzés sikerült ebben az évben akreditálnunk, vagy a gyógypedagógia alapképzésünknek egy szakirányát a tanulásban akadályozottak. Pedagógiája szakirányt, ezekre nagy kereslet volt a, a pedagógusaink körében. De olyan szakirányú továbbképzéseket is sikerült akreditálnunk, amelyek a 21. század kihívásaira reagálnak, például az elektronikus újságírásnak a, a rejtelmei, vagy, vagy a digitális technológiákhoz kötődő továbbképzések a pedagógus pedagógusok és nem pedagógusok számára is ebben a csokorban található Oktatási területen elmondhatom azt is, hogy létrejött az egyetemen a felnőtt képzési központ, amely nem csak a pedagógus képzésben, hanem a egyéb szakuk vonatkozásában is ellátja a, a gyakorlati képzésnek a szervezését, a külső gyakorlatoknak a szervezését és szolgáltató funkciót is ellát majd. Büszkén mondom azt is, hogy én már több mint hat szakunk van, amelyet angol nyelven kínálunk a Erasmus Plus program keretében külföldi hallgatóink számára, és az elmúlt évben sikerült a Nevelés-Tudományi Doktori Iskolát angol nyelven akkreditálni és kidolgozni azt a sok-sok tantárgyat, tantárgyleírást angolul is, amit eddig csak magyarul kínáltunk. És hát a másik terület, ahol angol nyelven kínálunk képzést, a mérnök képzés Itt az idén volt először kettős képzés keretében egy hallgatunk Bordóban, két fél éven keresztül, még most is ott van és ott lesz a jövő fél évben is, és mi is várunk Bordóból hallgatókat erre a képzésre. Az egyetem tudományos tevékenységére is büszkék lehetünk, erről számotattunk a tudomány hónapjában, novemberben a külsős érdeklődők számára is. Több mint 50 olyan tudományos rendezvényel büszkélkedhetünk, amelyek bemutatták az egyetem folyó tudományos munkát. Ezek között volt, többek között is kapcsolódik a fenntartó váltáshoz. A HIT és az ÉSZ dialógusa a címszó alatt meghirdetett előadás sorozatnak az első előadása, amelyet Pázmány Péter katolikus egyetem, egyetemi tanára tartott, Frivalcki János. Ő a Szent Második János pápa kutatóközpont vezetője, jogfilozófus, és hát a második fél évben is folytatjuk majd ezt az előadássorozatot. A novemberi tudományos tevékenység része volt az is, hogy a Magyar Természettudományi Társulat, mely Magyar Örökség 180 éves múltra tekint vissza, és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen létrehozta az Észak-Magyarországi Szervezetét. Nem csak az oktatás és a tudományos tevékenység révén van miről beszámolni, hanem a harmadik missziós tevékenységünk területén is. Az egyetemnek az is feladata, hogy nem csak az egyetem falain belül tartsa a tudást, hanem ezt kisugározza a régióban, a régió szereplői számára is, és egyfajta tudástranszfert valósítson meg a régióban lévő cégekkel, vállalkozásokkal, Ehhez támogatást is nyert az egyetem, és az úgynevezett egyetemi innovációs ökoszisztéma projekt kapcsán 100 millió forint támogatásban részesültünk ez irányú munkánk támogatására. Az elmúlt év eredményei között tudhatjuk azt, hogy sikeresen lezárult a szőlő és bor kiválósági központunkat támogató pályázat, és ennek eredményeképpen elmondhatjuk azt, hogy ez a szakterület az egyik legeredményesebben, sőt a legeredményesebben működő szakmai műhely ma Magyarországon. Ezeket számok támasztják alá ezeket a kijelentéseket, hogyha megnézzük a szakterületnek a nemzetközi rangos folyóiratok csak ilyen jelekkel illetjük, hogy D1-es vagy Q1-es folyóiratokban megjelent publikációk számát, akkor elmondhatjuk, hogy az országos, és a megjelent 25 ilyen publikációból 15-öt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szakmai közössége jelez. Bizonyára ennek köszönhetően is, és az egyetem társadalmi felelősségvállalásának örömmel számolok be arról, hogy több mint egy milliárd forint támogatásban részesült az a pályázatunk, amely az elkövetkezendő négy évben a fenntarthatósághoz, azon belül a fenntartható szőlőtermeré, ...hez kapcsolódik, vagyis ahhoz a, a munkához, amelynek során a kutatóink azt vizsgálják, hogy hogyan alkalmazkodik majd a szőlő növény az extrém éghajlati jelenségekhez a felmelegető klímához. Nagyon örülünk ennek, hiszen az új finanszírozási ciklus még nem indult be, a pályázataink pedig már kifutottak. Ez az első olyan jelentős pályázat, amelyről beszámolhatok. A fenntarthatóság témá számolhatok be arról a sikerről is, amely a LIFE projektben nyilvánul meg. A LIFE projekt a kormánynak is egy zászlós projektje, és az éghajlat változási stratégia megvalósításához kötődik. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által projektben több konzorciumi partner között egyedüli felsőoktatási intézményként végezzük azt a munkát, amely végső soron a Mátrai Hőerőmű dekarbonizációjához irányul, és ahhoz a tevékenységhez, hogy 2050 re a széndioxid kibocsátás az országunkban ne legyen több, mint amennyit az erdőink el tudnak nyelni. Itt ebben a munkában az egyetemnek a szemléletformálásban, a koordinációban van nagy szerepe, és ehhez kapcsolódóan itt alapult meg, itt alakult meg 2021 márciusában a Szén Régió bizottság titkársas, amely ezt a koordinációs feladatot ellátja.
0: Ha már itt a jövőről beszélünk, akkor beszélünk az utánpótlásról is, mert hogy megtartottuk az első online nyílt napunkat, nap, nap különböző csatornákon próbáljuk megszólítani a felvételi előttállókat, készülünk majd további nyílt napra is. Azt árulja kérem, hogy hogy tudnál megfogalmazni, mi a legfőbb vonzereje az egdi Egyetemnek.
1: Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egy országosan is elismert felsőoktatási intézmény. Ezt az idei felvételi számaink is igazolják, hiszen örömmel mondhatom azt, hogy az idei felvételi létszámok a tavalyihoz képest óriási mértékű növekedést mutattak, egy 30%-os növekedést az eddigi 10%-oshoz képest, illetve országos átlag is körülbelül 10% volt az idén. Ezt annak tudom be, hogy az Esterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú képzést folytat, tudás átadáson, egy gyakorlatorientál oktatást és képzést valósítunk meg. Olyan gyakorlatorientált képzést, amelynek segítségével a hallgatóink, a diplomájuk átvétele után megállják majd a helyüket a munkaerőpiacon. De ezen túlmenően fontos számunkra az is, hogy a tudásátadáson túlmenően egy olyan értékrendszert is tudjunk közvetíteni, amely a szeretet által vezérelt és biztos alapokon nyugszik, és ez megfelelő támaszt ad majd a hallgatóinknak a jövendőbeni életük során. Is. Mind a elmondhatom azt is, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatói és, és munkavállalói közösség egy összetartó közösség, ahol jelen van a tisztesség és a jó szándék ez számomra nagyon fontos. Ezt megérzik a hallgatóink is, és ez az, amikor azt mondják, hogy ez az Eszterházi érzés, talán ez az, amit éreznek.
0: A munkavállalókat említette, akkor én levágom csak az elejét, mert hogy az év vége az munkával telik. Sokan azt gondolják, hogy ilyenkor már pihenni kellene, de hogyha körben nézünk, akkor itt lázas munka folyik az egyetemen, és azzal sárulok el nagy titkot, hogy ilyenkor gőzerővel zajlik a következő időszak fejlesztésének a tervezése. Ezzel kapcsolatban tudhatunk már valamit? Vannak jó hírei 2022-re?
1: Igen, vannak jó híreim. Elmondhatom azt, hogy mind a régi fenntartó, mind az új fenntartó, és Egyetemünk szenátusa által is elfogadásra került az Eszterházi Károlyi Katolikus Egyetem intézményfejlesztési terve, amely az elkövetkezendő négy évre irányozza elő a fejlesztéseket. A kormány határozatával erősítette meg azt a szándékát, amely számukban is megnyilvánul, és az egyetem fejlesztésére vonatkozik, amely szerint, Az elkövetkezendő pályázati ciklusban mintegy 59 milliárd forint érkezik pályázatok formájában egyetemi fejlesztésre. Ezek között lesz majd infrastruktúrális fejlesztés, eszközfejlesztés és tartalomfejlesztés egyaránt. Az infrastrukturális fejlesztés között lesznek majd az egyetem épületeinek a korszerűsítései, energetikai fejlesztései, de új oktatási épületet is fogunk emelni, illetve egy 400 fős kollégiumot is terveztünk megépíteni. Egy mintegy 8 milliárd forintos fejlesztést terveztünk a szőlészeti és borászati oktatási és kutatási potenciál továbbfejlesztésére, a kőjük tetőre. Az előbb már elmondtam, hogy megérdemli ez az ágazat az egyetemen, hiszen olyan tudományos eredményeket tettek le, amely nemzetközileg is elismert, és hát az infrastruktúra az fejlesztésre szorul. Dolgozunk azon, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem alkalmazottja is részesüljenek abban a bér fejlesztésben, amit a napokban már a médiából hallottunk az alapítványi egyetemek esetében, és az egyetem munkatársai is szeptemberre visszamenőleg megkapják a 15%-os béremelést is január 1 újabb 15%-os béremelés illeti majd meg az oktató és kutató dolgozókat. Dolgozunk egy olyan teljesítményértékelésen alapuló bérezési struktúra kialakításán, amelynek eredményeképpen Esenyképesek lesznek az egyetemünk oktatóinak, kutatóinak, alkalmazottainak a bére is. A bérfejlesztésre a forrást egy háromoldalú megállapodás és tárgyalás eredménye alapján tudjuk majd biztosítani a jövő évben. Ez a tárgyalás arra terjed ki, hogy az egyetem további vállalásokat tesz majd a jövőben a munkájára, vonatkozóan ilyen vállalások lehetnek a hallgatói létszám növelése, vagy a hallgatóinknak a régióban tartása, vagy a végzett diplomásainknak a pályán való elhelyezkedése, a hallgatóinknak a képzési idő alatt történő végzésének a segítése, egyfajta hallgatói támogató rendszer, amely területén bátran tettünk vállalásokat, hiszen egyébként is jók voltak a számaink a többi egyetemhez viszonyítva, és az el következendő öt évben a vállalásaink alapján további anyagi forrásokat fogunk kapni ahhoz a vérfejlesztéshez, amit tervezünk.
0: Köszönöm szépen, rektorasszony, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat. Önöknek pedig a figyelmet, ez volt az évértékelő interjú az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektorával. Eszterházi Podcast